0: Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio, quarto episódio do Hora Verde. Né? Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Estamos, inclusive, ao vivo no nosso canal e na nossa fanpage do Facebook. Então, para aqueles que estão chegando agora, não conhecem a nossa plataforma, os nossos vídeos, o nosso trabalho. Meu nome é Rodrigo Polizel, sou biólogo, mestre e doutor pela Unicamp. Nós trabalhamos aqui com disseminação de conteúdo para a área ambiental, para aquela galera que está no mercado de trabalho, consultores ambientais, peritos ambientais, aquele pessoal que pega um ramo na mão e fala, meu Jesus amado, e agora? Né? Pega o livro do Lorenzi não sabe o que fazer da vida, então a gente procura é, oferecer esse tipo de conteúdo de botânica, botânica aplicada, ecologia, e por aí vai, né? Então, para você que está aqui chegando pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado, deixa o seu like nesse vídeo, é... Ajude-nos, né, na, em compartilhar esse conteúdo de valor na área ambiental. Inscreva-se no canal. Nós temos esse encontro todas as quartas e quintas-feiras, né? Quarta o Hora Verde e quinta-feira o encontro ambiental, que inclusive já está quase na sua quadragésima edição, tá bem? É, hoje nós vamos abordar. E o pessoal está chegando. Andréia, boa noite. Márcia, José Eduardo Serafim, que inclusive é um velho conhecido, tá aqui? Praticamente já tem um, uma pós lá de botânica, já participou de quase todos os encontros ambientais, o José Eduardo aí, meu amigo, que às vezes a gente troca, nos comunica aqui no WhatsApp, que legal, bacana, o Lucas tá com a gente, é, bem legal, o Lúcio colocou aqui, Lúcio, grande Marcelo, meu orgulho de ter trabalhado com você, acredito que ainda temos mais a fazer, que bacana, tá chegando aqui os comentários, Bom, hoje a gente vai para uma outra aula super importante né, de taxonomia, é, seguindo o roteirinho da semana passada. A semana passada nós falamos sobre mirtáceas, que é uma família, né, digamos, dispensa comentários né, de tão difícil que é. E hoje eu não sei se é pior ou melhor. Né, e o nosso convidado vai dizer, essa vai ser a minha primeira pergunta para ele, se ele prefere identificar uma mirtácea ou uma asterácea. Jesus amado, asterácea. Esse será o tema no nosso bate-papo aqui de uma hora, eu espero que vocês gostem, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, né, sem dúvida, é até uma, né? É difícil, né, uma hora para falar de uma família tão complexa como essa, mas enfim, né? estamos aqui para aprender, estamos aqui para somar, né, André, Andrés Gonzales aqui, do Uruguai, vixe Maria, tem gente até de fora do Brasil aqui acompanhando a gente, que legal, muito bom. Vamos chamar aqui o nosso convidado, doutor Marcelo, o famoso Marcelinho, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? E aí, pessoal do canal, tudo certo? Ah, tudo, tudo bom, obrigado por ter aceito esse convite, obrigado pelo desafio de abordar as terásseis em uma hora, hein? O que, que
1: você acha disso? <risos> é um desafio, né, mas é sempre muito legal, né, sempre muito rico, é, rever os materiais, os conteúdos, né,
0: uhum. é
1: sempre muito bom.
0: Certeza, e agradeço né? o
1: convite, claro, né?
0: Que é isso, a gente que, que agradece que você tá aí, né, doando uma horinha do seu tempo, o tempo mais precioso, que é a noite, né, que a gente poderia estar tá descansando, vendo um filme, etc, você tá aí com a gente trazendo esse conteúdo legal, a gente agradece bastante, viu?
1: Não, beleza, é isso aí, tamo junto, né?
0: Com, continuando hum. o encontro anterior, você prefere identificar uma asterácia? Eu acho que pode até ser é até suspeito para responder essa pergunta, <risos> mas eu vou fazer essa pergunta. O que é mais difícil,
1: identificar uma asterácia ou uma mirtácea? Para mim, com certeza asterasse, né? Mirtasse, é. quando muito. É, Malemão eu consigo colocar em, em algum daqueles gêneros gigantes, né? Mas Sim. quando muito, né? Sim, com
0: certeza. E como que surgiu, como que foi esse gosto? Por que, que você resolveu trabalhar com
1: asterace? Ah, na verdade, foi algo bem uh, não planejado, assim. Uh, eu estava fazendo a disciplina de, de criptógamas e conversei com o um monitor da disciplina, o Gastão, falando que eu tinha interesse, que eu queria começar um estágio, e aí ele me apresentou para o Leonardo Meirelles. Uhum. e ele, tava ele tinha acabado de terminar o mestrado dele em Monte Verde e aí, bom eu falei que tinha tava interesse olha lá <risos> <risos> e aí o Gustavo o Léo conversou com, com o João Semir uhum. e falou, ah vamos trabalhar vamos fazer um trabalho com, com algum grupo lá em Monte Verde e aí o João sugeriu as Asterast e bom Aí começou, né? Começou. Começou o amor. Uh -huh. <risos> Sim. Que legal. E esse grupo, tá bem
0: resolvido, Marcelinho? Do ponto de Olha... tá nome, nomenclatural? O que, que você. Porque teve muitas mudanças recentes, né? Eu, eu acompanho Entendi. de fora, né? Por exemplo, Vernônia, um negócio que. Gênero Vernônia, uma coisa foi para um gênero, outra coisa foi para outro, né? Que, o que, que que você diria aí para a turma que acompanha à distância como eu? Como uhum. que está hoje o estado da arte de Asterássia?
1: O que eu percebo assim, é que, bom, sempre... Ah, a partir dos anos 70, né, começou uma, uma revolução nos sistemas de classificação da família. Né? E muitos daqueles gêneros ah, mega diversos começaram a ser estudados de maneira mais aprofundada. E, a partir disso, começou-se a, a segregação desses gêneros, né? Um deles que você citou é Vernônia, mas outros gêneros que também a gente pode citar... É, Senécio, ah. também é um gênero, era um gênero acho que com 1.500 espécies. Uma loucura, né? Ah, e foi segregado em... É, uma, uma boa parte dele foi segregado em outros gêneros. Sim. É, o que eu entendo é que, bom o conhecimento avança, né? A partir do momento que se tem novas evidências, novas informações, é, uma classificação pode ser alterada, né? Então, é, isso mostra que a ciência está viva, né? Que, a, que o conhecimento dentro da família está sendo produzido e que sempre tem novidades. E o que é muito legal, né? Claro. É, se a gente pensar só no Brasil... Ah, é, eu acredito que nos últimos 20 anos a quantidade de pessoas estudando a família, ela aumentou muito né? e, o que é muito legal então tem muitas pessoas fazendo iniciação, iniciação científica trabalhando nos, nos mestrados nos doutorados é, desenvolvendo, produzindo conteúdo de muita qualidade, isso é muito legal que legal que ótimo. Se bobear, dá para fazer um congresso só de asteráceas. Né? <risos> é, é, já existe, né? Um congresso internacional, sim. Que, é o que, que legal. É, que é muito uhum. bom. Que bacana. E é um grupo
0: que, assim, praticamente ocorre em todos os ambientes qualquer levantamento florístico, de qualquer hábito de vida, você vai incluir algumas
1: Asteráceas, né? Não
0: é só uma. Né? Ela, tá, ela, Em muitos locais vai ser uma daquelas famílias top
1: 10, né? De riqueza, né? Sim, com certeza. É, isso, é, isso é uma das características muito legais, assim, de, de estudar a família, né? Uh, mesmo em áreas... Se a gente for em áreas abertas, né? Tá. Uh, a diversidade da família ela é muito grande. Mesmo, em, mesmo na Floresta Atlântica, uh, a diversidade encontrada da família é muito grande, porque... Também tem os ambientes abertos dos campos de altitude, e se a gente considerar também as áreas de clareira e borda de mata, a diversidade da família também ela é considerável. Né? Sim, sim, sim. E, e se continua descrevendo novas espécies. Sim, com certeza. É, né? é, tem um levantamento que até que foi feito, acho que de 92. De 92, não, de 96 a 2010, e foram publicadas, acho que. 160 espécies Nossa, em é 16 verdade. anos, então são quase 10 espécies novas por ano, né? Uhum. E, e se pelo se que a gente tem agora... a comp... Só para o Brasil. Só para o Brasil. Só para Brasil. É bastante coisa. Sim, e eu acredito que é, a quantidade de espécies novas é, ela não vem diminuindo, né? Uhum. Sim. Só eu e o grupo que a gente trabalha nos últimos anos, a gente publicou 11, 11 espécies novas. Sim, que legal, bacana. Sim. A,
0: a, a Márcia colocou aqui um comentário para a gente ir para a nossa pra apresentação. perguntou tem arbusto, herbáceas e árvores da família? Tem de tudo, até liana, né? até trepadeira. Sim. Né? E a tem, é um negócio muito legal, muito interessante. Tem para todos os gostos, a verdade é essa. né é, a Norman colocou pelo Facebook que gostaria de fazer especialização nessa área, mas é muito caro requer dedicação, tempo. Quando visito os nossos campos rupestres, os campos úmidos, os grotões, fico alegre com tanta diversidade pois é, de Asterácia e de muitas outras coisas. Muito legal, que bacana. Vamos pros, vamos, vamos fazer, mostrar os slides que você trouxe para a galera. Ou... Claro, claro. E aí a gente vai conversando, alguma, surgindo uma dúvida. Se você me permitir, eu posso te interromper e tal, falar algo relacionado ao slide. Tudo bem? Claro, claro. Fica à vontade. Bacana. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá compartilhado. O pessoal tá, já tá observando aí o primeiro slide.
1: Legal, ótimo. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo um, é, um conteúdo curto, né, sobre sobre a família Asteraceae. Então, e aí eu coloquei nessa palestra, que é Desmistificando as uma introdução sobre a sua diversidade. Eu sou pós-doutorando na Universidade Federal de Uberlândia. Eu trabalho com o professor Diminacajima, Nakajima. Uh, Aqui nesse slide tem o meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida posteriormente, ou pedir alguma bibliografia. É... Essa apresentação eu dividi basicamente em quatro partes, né? É... Primeiro eu vou tratar de um panorama geral da família, depois eu vou falar um pouco das asteráceas no Brasil, vou trazer algumas informações importantes para a gente conseguir identificar os principais gêneros, e depois é, eu deixei um espaço, assim, que aí a gente pode conversar e tirar mais dúvidas, mas caso surjam dúvidas durante a apresentação, também elas podem ser feitas, tá? Aqui no, no chat. Então, aqui é, eu trouxe uma imagem, da, uma foto da Barnadesia cariofila, que é um arbusto que ocorre na Mantiqueira, ocorre em algumas serras ali perto de BH. É, essa é uma planta polinizada por beija-flores, então ela tem toda uma morfologia é, especial, diferente, tem toda a, a esse padrão de coloração que não é comum também na família, é, quem nunca se viu nessa situação de que precisava identificar uma planta, um masterasse, e não conseguia, e não conseguia saber o que era, né? Quem nunca passou por essa situação de precisar identificar uma planta e ter dificuldade, né? Uh, essa é uma sensação, isso é uma situação muito comum, né? Para quem se depara com a diversidade de asterássia, com a riqueza de espécies, né? E isso, a gente tem, existem alguns fatores que a gente pode tentar explicar essa dificuldade, né? A primeira delas é a grande diversidade da família. São cerca de 25.040 espécies, organizadas em 1.600 gêneros. Uh, algo que eu acredito que dificulta A identificação dessas espécies Dessas entidades É a presença de flores Estruturas reprodutivas pequenas né, Que muitas vezes a gente precisa ter um equipamento Especial, uma lupa Para poder analisar os detalhes Que vão separar essas espécies uh, E De um outro lado também é algo que, muitas vezes, que pode ser um facilitador, mas também pode ser algo que dificulta muito a identificação ah, dos grupos dentro da família, é a grande diversidade de formas, né? Tanto que é conhecida um, um, a, a uma frase que, bom, se você consegue reconhecer facilmente a família você provavelmente vai ter dificuldade em identificar as espécies dessa família, né, e isso, é isso é verdade também para as Mertaceae, para as asterace, e para diversos outros grupos, né, é, que apesar de existir uma homogeneidade ah, nas estruturas reprodutivas, é, todo mundo facilmente consegue identificar uma asterace com, quando ela está em fase reprodutiva, né, Entretanto, há uma diversidade de formas muito grande. E um pouco disso eu vou tentar abordar aqui hoje.
0: Você sabe, Marcelinho, que hum. chegou uma questão aqui, a Daiane, eu tô, estou tô anotando algumas perguntas, e aquelas que for bem coerente à sua fala, eu vou trazer. A Daiane pergunta se é, possível identificar, se é possível identificar os indivíduos de acerasse em fase vegetativa, ou apenas durante o período reprodutivo. Eu vou dizer por mim, às vezes, vegetativamente, não é fácil saber que é uma né? Por exemplo, umas pictocartas. É, que se você não tem muito, eu vou pegar para um gênero arbóreo, se você não tem muito, assim, experiência e tal, ela vai ficar naquele grupinho, se for aquelas espitocáfia de folha simples alterna, não vai ficar num grupinho que vai, vai pensar em solano, vai pensar, talvez, em simplocos e, né, não, não vai chegar tão fácil, né? Mirtácia, por outro lado, eu acho assim, já é fácil chegar. Opa, isso aí é a mirtácia, né, Aí mas tem algumas, algumas, muitas espécies de, de asteráceas que até vegetativamente é complicado,
1: você não acha? Sim, são sim. Eu trouxe até algumas dicas num slide aqui, mais um pouquinho aqui para frente. Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Daiane. Ah, Daiane. Daiane, então daqui a pouco eu vou dar algumas dicas que complementam a fala do Rodrigo, mas é, eu concordo, né? No geral, a no geral, existem algumas informações que a gente pode utilizar, mas a gente não vai conseguir resolver bater o martelo, muitas vezes a gente não vai conseguir bater o martelo, se é mesmo um masterace e qual é, né? E, mas, bom, né? Uhum. Estamos aí para trabalhar nisso, né? Sim. Então, outra característica da família que a gente pode citar, é, bom, com toda aquela diversidade, é, os representantes de asteracea, as espécies, elas ap apresentam uma grande amplitude ecológica. O que isso significa? Significa que elas, que elas conseguem ocupar diferentes ambientes, diferentes hábitats, seja de áreas campestres, seja de áreas savânicas, como o cerrado, ou de florestas, florestas, ah, florestas ah, úmidas, né, tropicais, como, como áreas montanhosas, como aqui a gente tem um exemplo de Putre, no Chile, que chega a 5.500 metros, ou numa área desértica também, a... Ah, ali na borda do, do, do deserto do Atacama, que a gente tem uma imagem aqui de Arica, um, e também em ambientes, a gente também encontra representantes da família em ambientes litorâneos, né? Então, desde o nível do mar até as mais altas montanhas, os representantes da família vão estar presentes, o que é muito interessante, né? É, então, se a gente pensar nisso, é... A distribuição da família como um todo, ela tá a família ocorre em todos os continentes, é, com exceção da Antártida. Apesar de que na Antártida existem fósseis, né, da família o que é bastante interessante, né. Então, e aqui a gente, eu trouxe uma imagem sobre, são os registros, né, da família de representantes da família, e a gente pode ver que existe, que existe uma certa... Uh, existe uma maior quantidade de registros aqui no, nossa, no nosso país, né? Na região sudeste e sul, né? O que é interessante. E se a gente for ver também na América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, no sul da África do Sul, no sudoeste... Uh, no sudeste da Austrália também uh, ali na Ásia a gente pode ver uma uma grande uma grande quantidade de uh, de amostras ali na China uh, a gente pode no dizer Japão. que então o Brasil não é o país com a maior riqueza de asterace então uh, isso é um pouco complicado, né, Rodrigo? Porque, na verdade, no, o país é um centro de, de diversidade, um centro de riqueza da família, com certeza, América do Sul também, é, mas uh, o que faltam, na verdade, são... Uh, a flora da China Ela está muito bem, muito bem atualizada, ela foi finalizada recentemente, faz acho que quase 10 anos, né? mas uh, uh, nem todos os países têm as suas floras completamente fechadas, então a gente acaba tendo uma certa dificuldade em comparar uh, a quantidade de, de espécies desse país, mas, como a gente viu com, uh, com a finalização do projeto da Flora de 2020, e com outros países, a gente vê que o Brasil ele tem uma diversidade de asteraceae muito alta. E na América do Sul, é o país que mais possui espécies da família. Perfeito. E, bem, é... aqui, esse próximo slide complementa um pouco a... essa pergunta que você fez, Rodrigo, e a gente pode ver que a América do Sul possui cerca de 6.300 espécies da família, né, e esse é um número de 2016, né, De uma estimativa que o paneiro, que é um pesquisador lá do Texas, ele tem, né. Ah, o segundo continente mais, ah, mais rico em espécies da família é a Ásia, né, e depois a América do Norte, mas, ah, então, daí a gente já consegue... É, comparar um pouco, um pouco melhor, assim. Mas o Brasil, ele é um centro de diversidade da família, sim. Legal. É, aqui, eu, vou, eu trouxe essa imagem que, é, que acompanha aquele gráfico né, de diversidade por continente, onde que a gente tem os principais grupos, os principais grupos da família, né? está tá separado em uma parte pelas sub, pela subfamílias, né, e aqui a gente pode ver, cada um desses círculos, eles representam a diversidade de espécies, né, aqui com eliantódio, ele é com 6.600 espécies, na América do Sul, 3.000 e quase 200 espécies na América do Norte, então, isso aqui, com esse gráfico, a gente tem uma ideia de onde a diversidade da família está distribuída, ela está organizada né? continentalmente, o que é muito legal. Né? legal. Então, Oi. os grupos aqui mais diversos né? uh, seriam a Cichorioide, com quase 4 mil espécies, né? que ela é um pouco quase homogênea. Dentro de asteroide tem as asteroides, as e as eleantóide. É, bem, mas acredito que algo que vai ser bastante útil aqui para a nossa conversa de hoje, para a live de hoje, são as características morfológicas que a gente pode utilizar para reconhecer os representantes da família e diferenciá-los, né? Acredito que esse é um ponto chave. Essa aqui é uma plúquia é uma espécie que ocorre no litoral de São Paulo e, se eu não me engano, também no litoral do Paraná. É uma das espécies que eu trabalhei no meu doutorado. Vou tomar uma aguinha. Hum. E, bem, deixa eu passar aqui. Uh, em se tratando da morfologia da folha, das esteráceas, a grande maioria das espécies possui filotaxia alterna. Então, ah, entretanto, alguns grupos é, como azeopatóre, azeliante, ah, madi, a ah, neurolene, são grupos que possuem, no geral, folhas opostas. E essas folhas, elas têm uma certa diversidade em relação uh, às suas estruturas. Podem, existem folhas na família, folhas césseis, como essas daqui, dessas lactucas. Uh, as lâminas podem ser inteiras, as lâminas podem ser uh, pinatissectas, pinati como aqui, decibidens. Uh, podem ser também pinatissectas com gavinha, o que é bastante raro né, na família. Se eu não me engano, só ocorre em motizia. Uh, as folhas também podem, ter, podem ser palmadas aqui, como nessa espécie de jundia, aqui no centro. Então, existe uma grande diversidade de, de formas uh, em relação às folhas. Né, uh, da família Asteraceae, mas algo que a gente pode utilizar para identificar ou ajudar essa identificação, se o material está vegetativo, se a planta está vegetativa, o que é? Bom, aqui na imagem da esquerda, né, eu trouxe um um Ageratum conizoides, que é uma planta relativamente comum, né, né, uh, ela tem filotaxia oposta, as folhas são opostas. Algo que ajuda também a identificar a família é a presença das margens serreadas, dentadas. Então, uma grande quantidade de espécies possui margens com alguma forma, com uma, alguma proeminência, algum dente, alguma serra. E isso, ah, se o material se a planta que vocês estão mexendo, estão uh, trabalhando, possuem essa estrutura, bom, é algo que com certeza também ocorre em outras famílias, mas, né? Isso pode ajudar a identificar os materiais. Uh, aqui no meio a gente tem um Lycium cephalotes, que é uma espécie herbácea e tal, que tem folhas, uh, que tem folhas uh, que tem folhas em roseta, né? Outra característica que então, essa aqui é uma outra filotaxia também presente na família, né? Mas uma característica que também pode ajudar a gente identificar é a presença de tricomas. E existe uma diversidade muito grande de tricomas, de tricomas tectores, eles podem ser simples, eles podem ser, uh, eles podem ser estrelados, e aí bom assim como vocês já tinham comentado, Rodrigo, muitas vezes a gente encontra os materiais, né? E a gente pode ficar na dúvida, bom, se é uma é uma solanácea, uma cletrácea, né? Muitas vezes chega alguns materiais Sim. misturados e tal para a gente identificar também, principalmente vegetativo, né? Mas é, é, às vezes também chega alguma lípia, alguma algum material que que também tem tricomas, tem também folhas opostas, tem também serriada. margens serreadas, então... Mas bem, de um universo de de 200 mil espécies, né? A gente diminuiu para talvez 20 mil, né? Com <risos> né? certeza. Mas assim, né? E a partir disso a gente começa a fazer as comparações, né? Uma outra característica que é interessante também vegetativamente, pra, que pode ajudar a identificar os representantes da família, é que muitas espécies possuem tricomas uh, esbranquiçados na face abaxial. Assim como nesse Moquiniastrum polimórfum aqui. Então, se a gente juntar uh, plantas que têm tricomas alvos na face abaxial margens serreadas uh, e também tricomas uh, diversos, né, estrelados na, nas suas folhas. Então, a gente está um pouco mais... Uh, a gente conseguiu diminuir a diversidade existente né? e a gente está um pouco mais próximo da família. Né? Mas, assim, só a experiência de campo também vai resolver completamente, ou também muito, muito estudo comparativo, né? Comparando sim. os materiais. Sim, sim. E, bom, aqui em Moquiniastrum, polimórfum, a gente tem a filotaxia que está presente na maioria das espécies, que é a alterna, né? Então, a maioria dos grupos possui folhas alternas. Né? Bom, é uma um... família
0: muito grande, né? É uma família muito ampla, e seria difícil a gente imaginar que tivesse assim, uh, características tão, por exemplo, né, quando a gente pensa em rubiácea, né, que é simples, oposta com esse tipo de sabe? Tá? Pô, Rubiaceae, né? Asterácea é, eu acho que assim, o que, o que legal que você tá comentando aqui é que essa diversidade morfológica é a característica da família, né? E a gente tem que trabalhar com isso, não tem jeito, né? Sim,
1: sim. É, e e na verdade, isso também é uma faca de dois gumes, né? Porque essa diversidade ao mesmo tempo que ela dificulta inicialmente ela vai ela facilita a partir uhum. do momento que a gente adquire o conhecimento, ela facilita muito a gente avançar com ele, né? Sim, isso é que é interessante. Sim, Mas isso também é outra coisa que você falou, então, e serve para todo mundo aí que está de
0: olho na nossa apresentação, que é a presença de tricoma de diferentes, né, de diferentes conformações aliado à margem serreada já é um indicativo, e aí eu digo, independente do, do, do padrão de filotaxia, né, porque pode ter de diferentes sim. formas, mas essas duas características é um indicativo para, opa, vamos pensar em asterácea, né.
1: Sim, 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 com certeza. É é, seguindo aqui, outra característica que é, que aí, bom, é um pouco mais difícil de se observar em campo, mas é algo muito útil para a taxonomia dos grupos, é a diversidade de formas que a corola possui dentro da família. Então, aqui nós temos alguns tipos de corola. Né? É, essa primeira corola aqui, a gente chama de corola tubulosa, ela é pentalobada, né? E ela tem esse... Opa! Deixa eu voltar. Ela é tubulosa, né? Esse segundo tipo de corola que eu estou mostrando aqui, é uma corola filiforme, ela é em forma de fio, é isso que significa filiforme. Então, ela é estreita, cilíndrica, né? Geralmente são flores femininas, ou muitas vezes uh, flores neutras, né? Sem, sem o desenvolvimento do, uh, das estruturas reprodutivas, né? Da, da antera e do geneseu. Uh, aqui nós temos... Uh, dois tipos de flores bilabiadas, né? Então são flores que têm três ou quatro lobos e depois tem um lobo ou dois lobos separados, né? É o que a gente chama de bilabiado ou nesse caso aqui seria um pseudobilabiado, que é uma classificação um pouco mais detalhada. E aqui no canto no canto direito a gente tem uh, uma uma variação do que são os tipos de flor um, ligulada, que é em forma de língua. Né? Então são, são flores que têm ou todos os lobos unidos em um lado só, como se a gente pegasse uma flor tubulosa e cortasse em um lado, ou é, também são, eles são unidos, mas aqui a gente aqui não, um desses lobos foi perdido, e aqui no caso, dois lobos foram perdidos né? durante a evolução desses grupos. E aquela diversidade que a gente encontra ah, dos tipos de corola vão formar o conjunto da morfologia do capítulo. E aí a gente utiliza as formas, a quantidade e as formas das flores nos capítulos para diferenciar em pelo menos três grupos. Dois, três principais grupos. Os capítulos discoides, Aqui a gente tem uma lactuca, né, uma alface. É, os capítulos discoides, eles só têm um tipo de flor. E esse tipo de flor geralmente ou é tubulosa ou é ligulada, como aqui uh, na lactuca. Tá? Existe outro tipo, que, é o, que, é o, que seria o, meio que o oposto, o mais complexo que é o capítulo radiado que está aqui na nossa direita, na imagem. Ele possui dois tipos de flor. Né? As flores internas, que são as flores do disco, elas são geralmente tubulosas. Então, são pentalobadinhas, são pentalobadas. E as flores marginais, aqui, que são... Uh, elas são liguladas, certo? E, bem... Uh, isso aqui é o capítulo que a maioria das pessoas conhece, né? A inflorescência que a maioria das pessoas conhece, que são as das margaridas, né? Certo. O, girassol também. o girassol também, uh, uh -huh. vários outros grupos. E aqui no meio a gente tem uh, um, um outro, uma outra estrutura, uma outra organização do capítulo que tem dois tipos de flor também. Aí tem flores tubulosas, cadê? Aqui. São as flores tubulosas, mas também tem flores uh, filiformes no centro, bem no centro, ou mais externamente, né? E esse tipo de capítulo a gente chama de disciforme. Então, uh, essa diversidade dos tipos de corola e a sua organização no capítulo vão ajudar vão ser muito importantes na hora que a gente precisa uh, identificar os grandes grupos da família, as tribos ou as subfamílias, né? Sim. Então, é, então isso, tem uma, isso tem uma importância taxonômica grande para entender onde que, onde que determinado material está organizado na família, ou que gênero. Antes de a gente chegar no gênero, a gente tem que saber qual é a tribo, né? Uhum. Pra, porque muitas vezes as chaves uh, que existem, elas não são para família, né? Elas muitas vezes são para as tribos, e aí a partir das tribos uh, a gente chega nos gêneros e nas, e nas espécies, né? Ou seja, essa, essa característica que você está apresentando para nós seria uma das mais importantes, assim, para diferenciar tribos. Sim, com certeza. É, tá. onde, é onde, começa, onde a gente começa a... A, a, a identificação dos grupos, né, dos grandes grupos. Legal, bacana. Uh, o discoide, então, basicamente, todas as flores são iguais.
0: Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. Eu não, não sou não. especialista em asterácea. Ah. Você vai me desculpar se eu estiver falando ah. asneira, por favor. Né? Então, discoide tem assim... É, todas as flores são iguais. Teria um exemplo, mais ou menos, uh, digamos, um exemplo comum aí de algum espaço? Fácil,
1: claro. É. Claro, tem, tem sim. Uh, uma sentido. espécie que a gente pode citar que tem capítulos discóides. A gente pode citar todas as todas as Vernone, tem capítulos tá. discóides, então Piptocarfa. foi pra não... É, qualquer... É, todas elas têm. A Zeupatória ah. também tem flores discóides, então Micânia, Estévia. Esses gêneros mega diversos, né, cromolena, é, possuem capítulos discoides. Hum. Uh, um outro exemplo que a gente pode citar, que talvez, as pessoas, que com certeza as pessoas conhecem bem, são os bácaris, né? Ah, tá, ah, legal. Apesar, é, então, os capítulos são discoides, tem um tipo de flor só, na maioria hum. das espécies, né, 98% das espécies do gênero.
0: Geralmente, esses capítulos são
1: pequenos ou isso não é uma regra? Porque, não comparado aos radiados,
0: os é. radiados, pelo, você citou, né? Girassol, margarida, eles são maiores, mas
1: não necessariamente. É, tem uma tendência da, dos capítulos radiados serem maiores, eles são mais... Eles são... Um, a gente pode dizer que eles são visualmente mais atrativos, né? Eles, é, as plantas que têm esse tipo de capítulo, elas investem mais em atração de seus polinizadores, né? Uhum, entendi, entendi. Então, no geral, eles são maiores, sim. Tá. Mas não é uma regra que a gente pode cravar, né? Mas no geral, sim. Essa é uma, uhum. funciona bem. Ah, daí aí perguntar se arnica são são discoides também? Uh, são discoides também. Então, as liquinóforas, é. né? Ela deve estar citando uhum. as liquinóforas, Mas se for arnica mesmo, também. É. Tá. E Perfeito. Os capítulos de ciformes, a gente pode citar como exemplo. Bom, aí é um pouco mais restrito, né? Uh, vamos lá. Todas as todas as inule, então, aquela plúquia que eu mostrei, os pterocáulums, as guinafale também, um, a quirocline, que é o gênero uhum. da macela, também tem flores, uh, tem capítulos de ciformes, né? Então, são grupos... Uh, são grupos não tão, tão, tão comuns, mas... Uh, mas, né? Não são grupos super mega diversos, né? Como, mas, bom, existem alguns exemplos aí fáceis para a gente uh, ver essas formas, né? Essa, essa variação na forma da estrutura reprodutiva sim né? muito legal muito legal Falando, é, só
0: para fechar essa questão de flor de fluorescência uhum. a também pergunta se tem casos de autofecundação deixa eu pegar aqui, eu estou adotando as perguntas é registros de autopolinização em asterácea
1: olha é... então, a família asterácea vamos ver aqui Uh, nessa, nessa florzinha aqui, essa aqui acho que vai, talvez, dê para mostrar. O que acontece quando a gente, se a gente pensar na flor como. Na, no desenvolvimento da flor, a família Asterácea, assim como outras famílias, elas têm, ela tem um mecanismo de evitação de autopolinização. O que acontece? As anteras, elas se desenvolvem primeiro. Então, e as anteras, elas estão organizadas num tubo, né? O tubo de anteras. As anteras, elas são justapostas, coladas umas nas outras. E a abertura das anteras, elas são rimosas e elas são... In, elas são a abertura está voltada para dentro. Elas são rimosas. Então, elas são... Quando a antera se desenvolve, ela solta todo o pólen nesse tubo, né, que forma que forma formado pelas anteras. O que acontece, que é muito interessante, é o androceu se desenvolve primeiro que o gineceu. Então, as anteras se desenvolvem, liberam o pólen, o pólen cai. E o androceu, ele, ele, ele se desenvolve depois e ele passa como um êmbolo, levantando esses grãos de pólen. É, e, e é isso que. E por isso a gente chama que a família tem a, uma disposição secundária de pólen. Então a antera ela libera o pólen para outra parte da flor expor esse pólen para os visitantes. O que é mais legal ainda é: se a gente ver aqui, isso aqui é a representação do estigma, né? Da parte feminina. O estigma de asterace a parte receptiva, ela é interna. Então, quando o Geneceu ainda está se desenvolvendo, essa, esse, esse estigma bífido ele ainda está unido. Então, é, é pouco provável que os grãos de pólen da mesma flor vão fecundar, uh, vão fecundar os óvulos do ovário dessa flor por causa desse, desse mecanismo de disposição secundária do pólen. Né? Uh, entretanto, se a gente pensar num capítulo como um todo, é muito provável que, uh, quando algum polinizador vem visitar, uh, seja algum besouro, alguma mosca, algum invertebrado, uh, que, uh, ao andar pela flor pela estrutura do capítulo, ele acaba polinizando a flor, o pólen, o grão de pólen de uma flor acaba polinizando o, o, os óvulos da flor que está ao lado ou daquele mesmo capítulo, né? Então, assim, uh, se a gente pensar no organismo, aí, é, e considerando o capítulo como a unidade, é muito provável que ocorra a autofecundação, sim. Mas dentro da mesma flor, há essa 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 probabilidade, ela diminui por causa desse mecanismo né, de exposição secundária de pólen. Legal. Massa. É, agora, tratando sobre outra parte bastante importante da a, da diversidade morfológica do, da família, né, a gente tem os frutos. Os frutos, eles são secos, eles são... Eles são secos, eles são eles. São, eles podem ter estrias, como a gente vê aqui, no caso uh, desse exemplo. Uh, aqui, essa estrutura é o papus, que é o cálice modificado. Essa planta, ela tem, essa espécie ela tem um papus em duas séries, então tem uma série menorzinha aqui e uma série mais cumplido, comprida esse papos também ele pode ter diversas formas aqui ele é um papo cerdoso barbelado né aqui a gente tem um outro tipo de papos que é um papos aristado então é um papos com adaptação para a zoocoria, né um desses desses frutos que vão ser dispersos por animais aqui a gente tem um outro exemplo que é que é um fruto, de um fruto sem uh, sem o papos e paposo Aqui um, um, o quarto exemplo, a gente tem um fruto que é achatado, dorsoventralmente, ele tem esse pescoço comprido e também papos cerdosos. Aqui também um outro exemplo de frutos com, com apêndices que vão ajudar na dispersão dessas estruturas, então... Uh, aqui a gente tem as cipselas, né, os frutos e o papos, e essa é variação do papos, né. Essas são estruturas que o papos, quando, quando presente, são estruturas, é uma estrutura que auxilia a dispersão desses frutos, né. Geralmente esses frutos são leves, é, eles são indecentes, eles não abrem, né, e tem uma semente só. Uh, agora, iniciando... A nossa conversa sobre as esterases no Brasil, né? A gente pode ver aqui em maior em maior aumento esse aqui aquele mesmo mapa que a gente viu anteriormente, e a gente pode já perceber que existe uma maior concentração de amostras no sudeste do Brasil, aqui na cadeia do Espinhaço, né? No nordeste do Brasil, também no litoral e na cadeia do Espinhaço, aqui próximo de Brasília no litoral, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, uh, Paraná, Santa Catarina, e, bom, uh, a gente sabe que a família está dispersa, em, ela ocorre em todos os, em todos os estados do, do país e em todas as, as, as biorregiões, né. E aqui do lado a gente tem uma outra espécie, que é a Capitale né? E que parece até um outro grupo, né? A gente pode até achar que <risos> se a gente olhar vegetativamente, a gente pode achar que é que é um outro grupo que não é um asteráceo, né? Hum. Só para você sabe que eu precisar... fiz uma
0: pergunta hum. no, uma enquetezinha lá no nosso perfil, inclusive quem não segue o perfil da Brasil Bioma no Instagram, @brasilbioma, sigam lá depois, pessoal, não depois da live, hein? não vão perder esse conteúdo aí que é extremo valor que falou, puxa, eu confundo muito a Seracea com poácea, olha a situação, como é difícil. <risos> Se a gente pensar, tem algumas espécies que vai, é, lembra, né, não todas, óbvio, mas tem algumas, né, você vê como que a coisa, a dificuldade chega, a que ponto que chega, né, Marcelo?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, por exemplo, essa capitalia roncinata é uma, é, tinha uma variedade que era chamada de graminifolia, uhum. né, Justo, justamente essa daqui que eu tirei a foto, que eu tirei a foto né então tem tem a chilestendalia a luzulifolia que tem luzul é um gênero de ciperáceas né então <risos> para a gente ver, perceber que bom isso realmente acontece né existem algumas espécies que têm uma certa semelhança mesmo legal sobre
0: essa questão da distribuição teve uma pergunta aqui pergunte, é, sobre qual bioma de maior riqueza Olhando esse gráfico... do Brasil, tá? Ah, legal. É Mas...
1: Eu chutaria olhando esse... Ah, tá A aí. resposta está Mas... no próximo slide. Olha lá. Não, 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 não. A sintonia tá grande. Que legal. É, com certeza o, o, a, o bioma, né? O domínio fitogeográfico brasileiro com maior diversidade de espécies de asterace é o cerrado. Com 1.200... Até um pouco mais registros, né? Porque essas são informações de 2015, né? Os dados da, de 2020 ainda não, foram, uh, ainda não foram completamente trabalhados, eles não foram apresentados. Sim. Ainda, ah,
0: mas... Mar Ferreira, Ferreira, aqui no chat, colocou que só nos campos rupestres tem 624 espécies. Aí, Sim.
1: É uma legal. diversidade muito, muito legal, né? Muito interessante que a gente pode ver nos, nos campos rupestres, né, a família, é uma das famílias mais diversas lá também. É, no Cerrado, ela é a família mais diversa, e aqui a gente tem que considerar que dentro dessa concepção do Cerrado, ele inclui os campos rupestres, né? uhum. então, por isso também essa diversidade tão elevada. Outro, o segundo, a segunda bioregião uh, mais biodiversa, né, da família, é a Floresta Atlântica, com Quase 900 espécies. Então, mesmo a floresta atlântica possui uma diversidade muito alta. E depois o Pampa, né? Com quase 300 espécies. A Caatinga, com duze, quase 290. E o Pantanal, com um pouco menos, né? Com 67 espécies. É, mas mesmo assim, com 67 espécies, é a quarta família mais diversa do Pantanal. Nossa. Né? O que, que geralmente é uma surpresa muito, muito boa, né? pra gente. E, assim, no Brasil, se a gente for considerar os dados lá de 2015, de 2015 são cerca de 2.100 espécies, e cerca de 1.300 são endêmicas, são restritas ao país, né, o que é bastante legal. Uma é... pergunta aqui, falando sobre a Amazônia, acho que talvez o dado,
0: faltou um dado amazônico nesse slide, é, na ordem de quantas espécies, mais ou menos? Tá é, certo? Na
1: verdade, não são muitas, não, mas é, são... Segundo a listagem do BFG, são um pouco menos de 200 espécies. Ah, tá certo.
0: Tá pouco representada. Então,
1: é, mas assim, considerando que na Amazônia, é, a diversidade de leguminosa, de, leguminosa, de orquidace, bignoniácea, até rubiácea, mirtácea, é, ela não fica, ela não aparece nem entre as 10 famílias mais diversas, né? Na Amazônia, a família Asterasso. Então, por isso aqui eu, eu deixei de fora, né? E, bem, uh, aqui eu vou tratar dos principais gêneros que ocorrem no Brasil. E aí, não só de gêneros arbóreos, mas também pensando em gêneros arbustivos e que tem muitas espécies... Uh, que também são subarbustos e algumas espécies herbáceas, pensando que uh, são gêneros que, basicamente, em todos os ambientes a gente vai encontrar representantes e uma certa diversidade desses representantes. O primeiro deles é o gênero Lessingiantus, da tribo Vernoni. Né? Uh, é um, esse é um gênero de quase 300 espécies, o Brasil é um dos centros de diversidade do gênero, a gente tem quatro, acho que mais de 80 espécies, se a gente contar as novidades aí que, que surgiram, e aqui eu trouxe algumas imagens, né? um, um lesigiantos equinostáquios, se eu não me engano esse do centro aqui é um lesigiantos grande floros, uh, e esse aqui é um lesigiantos esquamosos, que é um que a gente descreveu para o Espírito Santo recentemente. Uh, como característica, o que a gente pode usar para identificar os lesingianos? É, são plantas com filotaxia alterna, né? os capítulos, são capítulos grandes, como a gente pode ver aqui, são capítulos grandes, eles podem ser césseis ou pedunculados, né, um, um, podem possuir essas brácteas subinvolucrais e, quando elas estão presentes, elas são grandes, elas, muitas vezes, são maiores até do que os capítulos. Então, essas é são características interessantes para a gente identificar os representantes de licingiantos de forma geral. Com certeza tem exceções, né? Mas isso ajuda. Isso sem a gente precisar, sem necessidade do auxílio de microcaracteres, né? de detalhamento de pólen e tal. Né? Então, só olhando com, com esses macrocaracteres, a gente consegue ter uma boa ideia se é um lecicin ou não. Outro gênero que é interessante, que é muito próximo morfologicamente, é o gênero lepidaploa. Esse aqui é uma lepidaploa chamisones, à esquerda, que faltou o nome dela aqui. Uh, e aqui eu trouxe duas, duas ilustrações de lepidaploa, ah, elas têm, no geral, essas inflorescências também que a gente chama de ah, seriados cimosas, né? São inflorescências cimosas. Os capítulos, eles podem, eles são sempre césseis, o que diferencia de, de lecingiantus, o que é o que é interessante. Muitas vezes, ah, em muitas espécies de lepidaploa, existem mais de um capítulo. Uh, por axila, então eles, são, eles podem ser agregados, como a gente vê aqui, no caso da lipidoploa orata e da lipidoploa congesta. Uh, os capítulos são menores, eles não passam, geralmente eles não passam de 10 milímetros, o que, que é outra característica que diferencia lipidoploa de licingiantos, o que é bastante interessante, é. e depois, a partir daí, são microcaracteres que vão diferenciar os dois gêneros, né? É, só para citar aqui, Lepidaplo também é um gênero com 200 espécies, das quais ocorrem 50, quase 60 espécies no Brasil. Né? Aqui é um outro gênero, que é a é um gênero de espécies ah, arbustivas, subarbustivas, como essa Lepidaploa nana, ou até arbóreas, como a Vernonantura difusa, eu trouxe uma imagem que uma Fines Montevidenses. montevidenses. É, o que é legal de ver é que muitas daquelas espécies que são os aça-peixe, que a gente chama de aça-peixe, ou em alguns lugares também de vassourinha são ah, pertencem a esse gênero né então o que é bastante legal e bom mas aí para diferenciar ah, esse gênero são plantas geralmente lenhosas, né, e a estrutura também, quando está presente, a estrutura subterrânea, né, em plantas arbustivas ou subarbustivas, elas, elas ah, são bastante desenvolvidas e o crescimento ele, geralmente, é geralmente perpendicular, assim, ao solo. E, bem, e tem características nas anteras, as anteras são caudadas e tal, né, que é outra... Algo que a gente pode utilizar, né? Uh, pensando em campo rupestre, eu peguei um gênero, eu separei um gênero que é muito diverso. Os campos rupestres são as liquinóforas, né? Mas olha que, se...
0: que diferença, né? Se a gente for olhar esse gênero para os outros dois, para os outros três que você tô anotando. aqui, ah, você não vai falar que a mesma. Se você está olhando material
1: vegetativo, você é bem sincero, cara. Não vai falar que a é mesma. Sim, é, é muito legal, né? É, é muito diverso, né? Mas e, e todas as que eu apresentei até agora são da mesma tribo, olha só. Então Sim. todas são mais relacionadas entre si do que as próximas que eu vou apresentar. Nossa. E, mas isso está muito ligado à homogeneidade à floral, da morfologia floral, né? Os capítulos são sempre discoides, uh, as flores são sempre, são sempre bissexuais, não tem flores uh, uh, unissexuais, seja femininas ou flores só masculinas, ou flores neutras, flores que abortam ambos os, os, os sexos. Né? E aqui eu trouxe uma imagem de liquenófora passerina, que é uma planta relativamente comum, Uh, em campos rupestres, e uma espécie endêmica lá da Serra do Cipó, que saiu num trabalho do João, do João Semir, uh, e colaboradores, né, que é a Lichinófora rupestres. E aqui a gente tem, bom, as folhas, são folhas geralmente coriáceas, sempre verdes, né, e aqui a gente tem o capítulo, aí só com uma flor, né, que é bastante legal, e a gente viu, por exemplo, aqui, são mais, são três a quatro flores, nos outros representantes, a gente viu lá em, em Lessingianos, são muitas flores, podem ser até uma centena de flores, mas outra característica que também a gente pode citar aqui, para diferenciar, que une também Lichenofra dentro de vernoni é esse Papus, que tem duas séries, é uma série externa menor, né, que toda ser... É, Parece, um, ah, uma, parece um, um. Ele é meio palhaço, né? Ele é achatado dorso-ventralmente. E aqui tem uma, é, tem uma das cerdas ah, internas, que é espiralada, né? E, bom, isso também é uma das características que ajuda a diferenciar esse gênero né, de plantas. Aí, outro. Outro exemplo que eu trouxe, que é muito diverso na, no Brasil, é o, é o gênero Bacaris, né, que é o um gênero que tem 400 espécies e quase metade delas ocorre no, no país, né, então, o que é muito legal. Eu trouxe aqui uma foto de Bacaris retusa, que é um planta que ocorre também nos ambientes altomontanos e... Uh, uma característica fácil da gente identificar as plantas, as espécies do, desse gênero, é que a maioria delas são plantas dioicas. Então, são plantas que têm sexos separados, tem indivíduos masculinos e indivíduos femininos. E a gente consegue diferenciar os indivíduos masculinos e femininos pela morfologia dos capítulos. Então, o capítulo mais alargado ele é o capítulo. É, ele pertence ao a um indivíduo masculino, que tem essa flor tubulosa, com as anteras envolvidas. Já os capítulos que, tem, que são mais estreitos, as plantas que têm capítulos mais estreitos, mais fininhos, são plantas femininas, que só têm flores femininas. E aqui a gente tem uma corola filiforme, onde o androceu ele é atrofiado. Né? Mas olha só que legal. Nas flores femininas, o ovário ele é super desenvolvido e nas flores e nos capítulos masculinos das plantas masculinas, o ovário ele é atrofiado. Ele é muito diminuto, né? E aqui também um outro exemplo de bácaris, que são as carquejinhas, né? As carquejas, que são muito conhecidas, né, no nosso país. Acho que são cerca de 30 espécies no país, ou até ou talvez seja só no Rio Grande do Sul. É, tem uma diversidade muito grande de, das carquejas, e aqui também, né? Esse, esse é o capítulo feminino, com flores femininas, e esse é o capítulo da planta masculina, só com flores masculinas, né? E aqui é um bácari joqueniano. Ah, aqui é o bácari simplex, né? Que foi publicado, todos os dois foram publicados nesse trabalho, do Haydn e do Pirani, de 2016. Uh, outro gênero que é muito, interessante é o gênero micânia e ele está em outro grupo que é a tribo Eopatória, né? as micânias são os guacos é, popularmente conhecido como guacos né? então na maioria da, também é um gênero de 400 espécies e quase metade dessas espécies ocorre aqui no país então também é um, é um centro de diversidade de micânia uh, a gente pode citar algo que é que é interessante, assim, a maioria das espécies de micânia são trepadeiras, entretanto, existe um grupo, que se não me engano, acho que é de cerca de 40 espécies, que são uh, de subarbustos, e aqui eu trouxe um, um desenho, também, uma ilustração do trabalho do Caetano Oliveira, que é um subarbusto que, uh, que ele descreveu lá para a Serra da Canastra, que é a micânia fasciculada. Então, ele é um subarbostinho, é uma planta ereta. Né? E, bom, para a gente diferenciar ah, as micânias, né, elas são plantas que têm folhas opostas, são, elas têm sempre quatro flores por capítulo, isso é, muito, isso é uma característica super consistente, então, tendo quatro folhas, tendo quatro flores no capítulo... Folhas opostas. Essa sempre, corola... Sempre quatro flores no capítulo? Sim, sempre quatro flores e sempre quatro brácteas. Uhum. E, então, aqui a gente... Outra característica também da zeupatória é essa corola, que ela é mais afinada embaixo e ela fica... Ah, que a gente pode chamar de garganta. E aqui o tubo, um pouco mais alargado. E aí os lobos, né? o que a gente não encontra em Vernone, em outros grupos. Uh, aqui também, mais, só para ressaltar também, os detalhes das folhas, uh, da folha que é seriada, né? São folhas uh, sessis E aqui detalhes do papos o papos é uniseriado, diferentemente das vernoni que são papos biseriados. Aqui o capítulo também, ele é discoide, então são flores todas ah, de um tipo só, né, tubulosas e bissexuais, mas o papos também a gente pode usar para diferenciar das Vernoni, assim como a filotaxia, né, que é oposta, e na maioria das Vernoni ela é alterna. E aqui, bom, um detalhe das flores Uh, de Micânia Serice, a filha Serice, né? Uh, o último grupo que, que, que eu decidi separar para essa, essa conversa de hoje é o gênero... Você... Pode falar. Desculpa, é,
0: Micânia, eu tenho uma pergunta aqui sobre Micânia. Ah, sim, claro. Sim.
1: vou, vou. É a Thayna Brasileira. Sim, ou... Oh? Hum, é sim. Tá. Não é... Tal, assim, não é, talvez, das, não é da espé das espécies mais comuns do gênero mecânia, ela é uma espécie comum, é, mas se a gente for em ambientes que não estão antropizados, né, elas, a gente encontra indivíduos de mecânia aglomerata, e também as outras espécies também que a gente chama de guaco, né, tradicionalmente, popularmente como guaco, né, é, Mecânia levigata, mecânia guaco, uh, tem um, algumas espécies que a gente chama de guaco e que tem essas mesmas propriedades que também são nativas, né? Mas sim, a gente encontra. É, e aí, o último grupo, que, o último gênero que eu trouxe, que também é um gênero mega diverso, uh, atualmente acho que são 800 espécies, né? Se eu não me engano de senécio após algumas separações, as segregações de diversas espécies em outros gêneros. Eu trouxe aqui imagens de senécio ermendorf, lá de Monte Verde. E, no geral, a maioria das Senecioni, né, possuem folhas alternas também, então, como a gente pode ver aqui nesse Senécio Espírito Santense e no Senécio Emendorf, não está tão claro, mas aqui dá para ver bem claro, uh, as folhas são alternas. Mas uma característica que é muito fácil de a gente identificar um Senécio é a presença de uma única série de brácteas involucrais. E essas brácteas involucrais, assim como aqui, elas são justapostas uma do lado da outra. Uh, e isso ajuda a gente a, a identificar uma, um senécio. Outra característica é que o ramo do estilete, a gente chama que ele, tem, que ele, é, ele é truncado e ele tem uh, uns tricomas no ápice. A gente pode citar também como penicelado, que é como um pincel, né? E ou aqui também a gente também tem um outro, uma outra variação dos ramos do estilete de senésio, que é, esse ápice, ele, ele, no centro ele é um pouco espichado, né? ele é alongado, mas ele também é papilosinho. Né? E bom, tem características de antera, e, e o que é legal é, os senésios eles podem ser tanto radiados quanto discoides. Aqui eu trouxe... Ah, Ixi, todas as três espécies são radiadas. Eu achei que tinha separado uma discoide. Mas aqui a gente consegue ver as, as flores liguladas, que são essas, e as flores tubulosas, que são centrais. Né? Uh, agora, acho que é uma parte também bastante importante, que eu separei, que são algumas dicas de bibliografia e de uh, ferramentas que a gente pode utilizar facilmente para acessar essa, para conseguir uh, acessar a informação sobre essa diversidade da família, né? E aqui eu trouxe duas imagens, um e inolifólio, um antrixis verbacifólio. Uh, então, em relação a chaves para tribos e gêneros, existem dois, dois livros muito bons. O primeiro deles é esse é Família Asterace no Brasil, Classificação e Diversidade, que foi lançado em 2017. Ele tem chave para as tribos e para os gêneros. E ele, nesse livro ele tem tudo que está mais... A, a sistemática está muito atualizada. Tá com o, é o supra-sumo do que a gente tem hoje em Mas dia. Calma. Então é uma pergunta... Marcelo,
0: é, do Laércio, perguntando se tem alguma chave de identificação para Bácaris.
1: É, nesse vai. livro vai ser algo legal? Não, assim, nesse livro tem a chave para o gênero, então consegue chegar, tem a chave de tribo, que vai conseguir hum. saber chegar na tribo certa, que é a Asteri, e tem a chave para gênero, então, aí, hum. até aí... Esse livro ele cobre. A partir daí, a gente tem que lançar a mão de outras bibliografias, né? E aí, para Bácaris, Bácaris... É Bácaris. Aí, no caso de Bácaris, tem, uh, tem alguns trabalhos muito bons. Uh, um deles é o do Gustavo Hayden, acho que é de 2016, que é, que é um tratamento taxonômico para uma sessão de Bácaris. Aí tem várias floras que tratam de Bácaris, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, uh, se não me engano, acho que em Minas Gerais também, uh, e tem um trabalho da doutora Graziella, que é um pouco mais antigo, que eu, eu, depois que abrir o vídeo, eu vou mostrar aqui a capinha dele, uh, que, tem uma, que tem um tratamento para a família toda no Brasil, mas tem uma chave, mas ele está um pouco desatualizado em relação aos sinônimos, né? Muito já se avançou a partir da publicação daquele livro. E tem também a chave lá para Santa Catarina, que também é muito legal, tem imagens muito boas. Legal. É, né, então, uh, as chaves para tribos e gêneros, se uh, as pessoas não conseguem acessar, esse, não conseguem ter esse livro, né? Esse livro de, da, da NAD e colaboradores. A Nádia, o Aristônio e o Jimmy foram organizadores desse livro, né? Então, tem, uh, não sei se chega, mas tem pelo menos uns 50 autores esse livro, que é muito legal, né? E, bom, tem esse outro livro que é bastante conhecido, que é o da doutora Graziella, que é de sistemática de angiospermas no Brasil, esse volume 3 é o volume de Asterig. Uh, ele, bom. Se caso não tenha, caso não tenha acesso a, a, ao livro mais novo, esse livro também, ele, com certeza ele ajuda muito, né? Mas, entretanto, esses, principalmente para os gêneros, a, pra, é, ele vai estar com a classificação antiga para Vernônia, para Eupatorium, tão bom, né? Mas é um, é um passo, né? Já com certeza, com certeza ajuda. Inclusive, deixei aqui, pessoal, no, no chat, uh, o site da editora Taxon Brasil,
0: nossa parceira. Maria, inclusive, está aí na, na live. Aí. Se a Maria estiver uh, ainda com a gente, aí manda um, uma, um comentário. O livro está com desconto lá na, na Taxon. Vocês podem adquirir esse, a Família Asteraceae no Brasil, que é o um, é um, que o Marcelo comentou, que tem uma nomenclatura atualizada. Vale a pena aí esse livro para quem precisa né, de... Uh, expandir o conhecimento e as
1: terras. sim é um livro muito bom é, e é um livro acessível né isso que sim. é bastante que é importante lembrar assim né agora seguindo para aí para chave para as espécies apesar de ontem e hoje o sistema da Flora do Brasil tá uh, inconstante né ele tá caindo é... Ele a, hoje a gente tem virtualmente chaves de identificação para espécies de todos os gêneros uh, da Olha. família. Então é, isso é um isso vem de um esforço coletivo, não só bom, dos especialistas que, que contribuíram com, com o projeto Flora 2020, né? Flora do Brasil 2020 mas vir, quase que todos os gêneros têm chave para as espécies. Então o que é muito legal e a gente e quando não tem a chave para todas as espécies ah, é possível consultar todos os nomes que existem e bom e utilizando outras ferramentas, né? A gente é possível chegar uma possível identificação, né? com os herbários virtuais, então, essa, hoje em dia, essas ferramentas virtuais facilitam muito o acesso ao conhecimento, que muitas vezes antes era muito restrito, né, algumas obras raras e tal, então, é, a Flora do Brasil é para usar e abusar, né, que é muito Sim. legal. Ótimo. Bom, imagino pra... que, que a maioria das pessoas já conhece, né, mas é só mais um lembrete, né, que a gente hoje em dia tem, tem muita, muita informação disponível na, no site da, da, da Flora do Brasil, né, Sim. e bem, uh, pensando nas floras estaduais, né, muitas vezes a gente não quer lidar com uma diversidade tão grande, né, a gente quer restringir uh, uh, a informação que a gente tem. Então, existem muitas floras uh, que já foram publicadas e outras que estão uh, sendo editadas, estão em formato de tese, né, então a gente pode citar os volumes da flora catarinense prasterá, se não me engano são cinco ou seis, a uh, flora fanerogâmica do estado de São Paulo, que tem várias teses que foram tese e dissertações que foram defendidas a minha dissertação também no caso é uma delas Legal. é ela que está aí na, na capinha uh, a flora ilustrada do Rio Grande do Sul que tem muitos tratamentos que já foram uh, publicados tem muita informação a uh, flora de Minas Gerais que tem alguns gêneros uh, e aqui no caso eu trouxe a tribo Senesione uh, o trabalho do Aristônio do, do doutorado do Aristônio Teles, uh, a flora de Goiás também tem alguns, tem alguns tratamentos que foram feitos, a flora do Rio de Janeiro, a flora da Bahia, tem alguns, uh, alguns estados que tem uma produção um pouco mais, uh, um pouco mais desenvolvida, né, principalmente nos estados onde tem pesquisadores que trabalham com a família, uh, uh, sediados, né, em alguma instituição, né. Importante ressaltar isso. É, e as ferramentas uh, virtuais, elas são algo imprescindível atualmente, né? Para quem faz taxonomia ou para quem tá na ou quem usa a taxonomia como ferramenta para sua área de trabalho, para sua linha de pesquisa, né? Então, o site do Reflora lá eu já citei, mas o herbário virtual também está presente com os registros dos herbários, o Species Link, também uma outra fonte de dados maravilhosa, que aí, a partir, é, juntando os dados da lista do Brasil e os dados desses repositórios de, de virtuais, de informações uh, das coleções científicas, é possível ter uma, uma acurácia melhor em relação às identificações, uma confirmação, né, muitas vezes, a uh, pela, a gente consegue ir bastante longe sem precisar a, só utilizando essas outras ferramentas. Aqui também a gente pode citar o Gbif e o JSTOR com, com os tipos, né? Eu acredito que é, isso era o, o, assim, o que eu preparei assim, para a gente, para essa live de hoje, né? Eu quero agradecer a você, Rodrigo, pelo convite, né? Agradeço novamente. Agradeço também as pessoas que estão que aí com a gente na live, que estão acompanhando, todos que fizeram perguntas, né? E aqui eu fecho essa, essa apresentação rápida com um gênero... Com um gênero... Uh, uma espécie de, do gênero Arquidaziphylon, um Arquidaziphylon de Acantoides, que é uma espécie arbórea uh, das linha, da linhagem basal da família, que é muito legal. Nossa, é Arquidaziphylon base... é uma trepadeira, não é? Um arbusto escandente, uma coisa Sim, assim. Sim, tem trepadeiras, tem arbustos, tem arbustos escandentes e tem árvores também, mas uh, esse Arquidaziphylon era Arquidaziphylon até recentemente, dois anos atrás, e duas espécies, Didas e Filon, foram segregadas nesse gênero. Ah. É, pela Paola, pela Mariana e pelo Milton. Uhum. É, e aqui uma imagem né, de uma espécie de Asteracea arbórea. É, ah, assim. Ocorre aonde essa espécie? Hã? Essa espécie ocorre
0: aonde? No Chile. No Chile. Isso, que legal. Perto de Santiago. Muito bom, que bacana. Puxa vida, olha, nós que agradecemos, viu... Marcelo, quase 100 pessoas ao vivo aqui ainda legal, acompanhando mano. a apresentação, fantástica, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre, é, sobre a Esterasa, então aí está o e-mail dele. Eu vou tirar aqui a apresentação do ar, né? Para a gente voltar aqui nos nossos minutinhos finais, tá? Uhum. Aqui o nosso rosto, que bacana, muito Ufa. bom. Muito colocando, agradecendo, eu... Pessoal, olha só, então, para quem não segue o nosso perfil, @brasilbioma, Brasil não sigam lá, inscrevam no canal, dá um likezinho no vídeo, né? Puxa vida, o Marcelo trouxe um conteúdo de um valor inestimável para a gente tentar né, entender um pouquinho mais as, as, essas asteráceas. Né? Aproveitando para falar também que nós, entre os dias 9 e 10 de março, vamos oferecer um novo workshop não é desmistificando as asteráceas, é desmistificando a identificação de plantas de forma geral. É para chegar até as asteráceas, até chegar as rubiáceas e tal. Aí depois, quando chegar na família, aí vocês têm que ir nas lives do canal, procurar né, esses conteúdos. Legal para quem tem interesse abaixo do vídeo, há essa, o link para você se inscrever. Duas lives bem legais, é tudo gratuito, tá? O Marcelinho, eu, eu selecionei. Você vê, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Esse Sim, é o demais. Vamos fazer uma coisa assim, vamos responder algumas perguntinhas bem básicas claro. que eu anotei aqui e ficaram sem resposta. O Beleza. Flávio perguntou aqui, isso é uma coisa legal, por que, que mudou de Composite para Asterácea? Para quem pega aquele Lorenzi edição antiga, não vai achar né? vai achar
1: Composite. O que aconteceu aí? É, fala para nós. Assim como outras famílias e, e uma subfamília, uh, Asterácea é um nome alternativo. Para a família Composite. Então, o que acontece? Uh, atualmente, se usa a nomenclatura para a família com essa terminação, uh, com esse sufixo né? Entretanto, a família Asterace, ou Composite, como era chamada, ela era muito famosa pela... Ela já tinha o um, um nome de Composta, ou Composite, uh, muito difundido. E, só que isso não estava de acordo com, com as regras que estavam sendo propostas. Então, se propôs uma, uma solução do meio, que é ter dois nomes para o mesmo grupo. Um nome que era muito é muito consolidado, então, a gente, muito da bibliografia atual, utiliza, a utiliza o nome asterace, mas também não está errado utilizar o nome composite, né? Então asterace é um nome alternativo, ao um nome compósito. Perfeito.
0: E aí ele também pergunta se a, o fato de ser florescência em capítulo favorece o potencial
1: melífero. Ah é. Assim, uh, o fato, o fato das uh, muitas, muitas espécies da família têm, elas são melitófilas, né? Elas têm uh, características que morfológicas que atraem ou as, as abelhas, né? Então, o, e o fato delas da estrutura floral reprodutiva ser unida, né, na, no capítulo, com certeza também, acho que ajuda, né, a ter mais recurso disponível Sim. e agregado. Ah, aí teve uma questão lá em cima
0: da Maiara, falando então sempre que vê um capítulo é asterácea. Então isso já não tem,
1: ou tem exceção. É, tem exceção, né? Porque Existindo. tem outros grupos que, tem, que, tem, que também tem capítulo, mas assim, a maioria delas assim, dificilmente vai ser desses outros, dessas outras famílias. Né? Tá certo. Mas todas, todas têm tem capítulo. Uhum, sim. Ela, tem capítulo. Às vezes com uma flor só, mas é um capítulo. Né? Mas é um capítulo. Tá, legal. Muito bom. A gente bacana. viu ali naquela liquinófora né? Hum, muito legal
0: é, legal, e aqui a Daiane fala, pergunta por que, que o, as flores do mesmo capítulo
1: não florescem ao mesmo tempo é, então, isso é, tem a ver com, com o tipo da estrutura que é o capítulo ah, tem algumas teorias sobre como como, é, como essas flores foram sendo agregadas ao longo da evolução da, do grupo né e Uh, tem algumas teorias que que apontam tem algumas hipóteses que apontam que o desenvolvimento desses uh, das flores dentro de um capítulo principalmente nos capítulos grandes né que é mais fácil de visualizar é, esse desenvolvimento ele é centrípeto né então ele começa de fora e vai para dentro e, e ele ocorre muitas vezes em arcos né um, então, isso tem a ver com, com o tipo da inflorescência que esses capítulos são derivados, né? Por isso que é ocorre esse desenvolvimento tardio das flores ah, que estão centrais. Bacana. Muito bom.
0: Bom, você ia mostrar algum livro. Que tá ah, é.
1: Verdade. Estava esquecendo. Não, esse é o momento. É, é isso aí. Bom, um livro que a gente até já falou, mas queria mostrar aqui. Opa, aqui. Aham que é o uhum. livro da Família Asteraceae no Brasil, que
0: ah, é muito legal. lá na Taxon Brasil, para quem e... quer
1: ter um livrozinho na biblioteca de Asteraceae é um bom custo-benefício, né? Com certeza, com certeza. Esse livro é muito legal. Um outro livrinho que é muito massa... Cadê? Aqui. Ah, Opa. Que é a Flora Fanerogâmica da Ilha do Cardoso, que é muito ok. legal. Então, para quem trabalha no litoral de São Paulo ou em áreas Mata de Mata Atlântica, com certeza esse é um, esse é uma bibliografia legal para se ter em mãos. Ou também para quem trabalha no Paraná, no litoral ou em Mata Atlântica, também com certeza é um trabalho super, super válido, né? É... É no site do Instituto de Botânica, esse livro? Acredito que sim, ainda tem. É... Uh, cadê? O livrinho aqui da Flora Catarinense, tem vários volumes, né? Esse aqui é o volume de Bacardini, que é de Bacaris, basicamente. Uhum. Uh, então, tem imagens, tem fotos, é muito legal. Uhum. Aqui. Olha que bacana. Tem as descrições, então é um tratamento completinho, muito bom. Uh, uh, aqui, esse é um trabalho mais antigo, que é aquele que eu, dava, que eu citei lá atrás da pergunta, eu não lembro do, 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 da pessoa que fez a pergunta, mas esse aqui, eu trabalho, esse aqui é o trabalho, essa aqui é uma edição da Rodriguesia, que tem o trabalho de Bácaris para o Brasil, então o levantamento de Bácaris para o Brasil, então tem ele não está atualizado, né ele é de, se eu não me engano, é de 73, se eu não me engano não, ele é de 73, mas assim, é uma chave, muito boa. Lógico que hoje a gente tem a chave da Flora do Brasil, feita pelo Gustavo, se eu não me engano, acho que é, acho que é o Muito Gustavo bom. e mais alguns colaboradores. Mas também tem essa bibliografia, então, que é possível encontrar no site do Jardim Botânico do Rio. Ah, um Outro livro, esse aqui é um livro que eu sou autor também, que é derivado da tese do João Semir, do professor João. E, de outras, e das pesquisas de vários outros grupos, que é sobre as liquinóforas. Olha então, que legal. Então, ele trata sobre a taxonomia e sobre a, e sobre a química de liquinófora. Ah, então, esse livro também ele está disponível para download é, facilmente, acho assim, que é no site do INCT, em vários lugares. Quem precisar Sim. também, manda um e-mail para mim, que eu encaminho o pdf. Uh, um outro livro que é muito legal, não é só de plantas do Brasil, mas é um tratamento para zeupatório. Isso aqui é um compilado de tudo que foi modificado na zeupatório até 80, até a fim da década de 80. Então, a partir... Uh, isso aqui é a consolidação de várias mudanças que aconteceram na tribo opatório. E é a partir disso que muitas das novidades que estão sendo estudadas desde os anos 90 para cá, é que é a partir desse trabalho, dessa consolidação que, que o conhecimento tem avançado, né? Então, é, é, com a, tirando esses livros, tem, muito, tem, muita, tem muitas teses, dissertações e tratamentos taxonômicos para vários grupos sendo publicados a, recentemente no Brasil, então isso é muito legal, então a bibliografia ela ela está crescendo muito não só em quantidade mas em qualidade então para quem está fazendo algum levantamento para quem está tá lidando com com Depende, a diversidade né? de, no dia a dia esses vale, dias terácia né e
0: nessas Sim. áreas de áreas abertas eu acho que vale muito a pena né
1: com certeza com certeza tem muito conteúdo sendo produzido muito
0: bom muito legal mesmo, bacana, olha que bacana, viu? a Mayara deixou aqui, é... Marcelo, o professor Lucas Marinho falou super bem de você, ah, aí é, é só,
1: hein? Obrigado Mayara e valeu Lucas, né? Que legal, ah,
0: que legal, obrigado Rodrigo e Marcelinho pela bela e valiosa apresentação, legal gente parabéns da... Marcelinho, que bacana, olha só, obrigado, só eu... que legal, que legal a Meritânia, última aula, obrigado, Marcelo, a Fátima do que está aqui oh, com a gente também. Pra...
1: A Fátima, Sim. que legal.
0: Bacana, muito bom, Sim. olha, que, que, que aula que a gente teve aqui sobre esterácia, Marcelo, só agradecer, né, por você ter, você, meu papo, é bom, uma hora e meia a gente está aqui conversando, com as pessoas aí, deixaram a live, todos deixando, obrigado, gratidão aí por esse conteúdo tão valioso que você trouxe para a gente, viu? Muito obrigado aí, o espaço está aberto para você sempre
1: é, contribuir. Bom, muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, né? É, e quero enfatizar a qualidade do canal, né? Sempre com muitas novidades, muitas informações legais, é, tudo muito prático, né? Parabéns. Aí. Essa é aí, com certeza. Bom, com certeza.
0: É... Inclusive, amanhã a gente vai trazer no Encontro Ambiental um pesquisador do Serviço Florestal Brasileiro para falar sobre identificação de plantas através da análise da madeira. Se já é difícil Nossa, identificar, <risos> se identificar a espécie pela madeira. Aí fica difícil, hein? Sim. Você sabe, assim, curiosidade final. Ah, em levantamento fitossociológico e tal, não sei que falou para mim, falou, olha, se você raspar a casca e for preto na parte interna por ali, pode ver que é as teráceas. Aí tem uma quantidade ser...
1: de espécies que tem esse, que tem que tem essa oxidação mesmo.
0: Não, aí você faz uma raspinha e você vai ver é
1: uma é. um cambará, é Sim. uma estífia,
0: né? A, a Fátima colocou a estífia, que é uma espécie arbórea de asterácea lindíssima da Mata Atlântica, que não é tão, nem tão nem tão explorada. E você vai lá e eu comecei a dar uma raspadinha Preto por dentro. Eu falo, caramba, sim, olha sim. aí, olha a dica aí
1: de, de engenheiro sim. florestal
0: para identificar asterácia.
1: É muito massa, é muito massa, né?
0: Legal, muito bom. Marcelo, até uma próxima. Muito obrigado. Uma Valeu versão. pelo convite, Quero dizer para vocês ah, passou muito rápido, tá, tá, essa live fica no canal. Então vocês podem depois voltar, assistir um, um trecho que que não ficou tão compreendido, voltem, está lá o contato, né? o Marcelo colocou desde no início e no final da apresentação o e-mail dele, se vocês tiverem interesse de trocar alguma ideia, está aí o contato, então essa live fica disponível no canal de forma aberta, tá bom, pessoal? Obrigado a todos, Marcelinho,
1: mais uma vez obrigado pela sua contribuição, e até uma próxima. Valeu, Rodrigo, e obrigado a todos que estão aí e acompanharam essa, essa live. Valeu. Um grande abraço.